0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más Bienvenido a este tiempo de radio Dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas De la parte técnica El saludo de Oscar Gómez Y Chechu Martínez Ya sabes, 35 minutos Dedicados a la actualidad del motor en el arranque. El saludo de Alfonso García. Y arrancamos con noticias. En la población tarraconense de Cambrils se ha instalado un paso de peatones inteligente dentro del uh, proyecto llamado Urban Lab laboratorio urbano. Se trata de una iniciativa que abarca uh, actuaciones que va mucho más allá de la circulación y la seguridad vial, puesto que alcanzan la eficiencia energética en algunos edificios o el uso de materiales innovadores en el mobiliario urbano, además de estas señales de, de tratamiento y de tráfico inteligentes. De hecho, ya hay dos pasos de peatones inteligentes en Cambrils a consecuencia de este proyecto Urban Lab que también ha atraído a esta localidad costera un punto de recarga para vehículos eléctricos. La introducción de las luces LED en los semáforos con solo 27 de esos dispositivos ahorrarán 3.000 euros al año en la factura de la luz y marquesinas de autobuses alimentadas con placas solares que las hacen autosuficientes e enérgicamente. El precio de este paso de peatones inteligente está entre 9.000 y 10.000 euros. Y eh, ha entrado en funcionamiento el primer servicio de transporte urbano con autobuses autónomos en... La bella EASO en San Sebastián, concretamente en el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, estarán activos los próximos tres meses. Empezaron a funcionar el pasado 6 de abril, una fecha importante, porque este servicio se va a prolongar durante tres meses, ya, es que, ya que es parte del proyecto europeo Móvil 2, que va rotando estos vehículos autónomos por diferentes ciudades. De hecho, antes han pasado por... Oristano, Italia, Lausanne, Suiza, La Rochelle y Sofía Antípolis en Francia, Trícala en Grecia y Vanta en Finlandia.
0: Out,
1: in y las últimas modificaciones en la ley de seguridad vial han dejado los conductores indefensos ante accidentes con animales de caza, según denuncia Automovilistas europeos asociados. El Tribunal Supremo también advierte del desamparo de los conductores ante este tipo de siniestros que se han cobrado ya más de mil vidas en cuatro años. Hasta los cambios normativos introducidos en la Ley de Seguridad Vial de 2004 y 2005, los titulares de los cotos tenían que contratar un seguro de responsabilidad civil por daños o accidentes provocados por la explotación cinegética si no querían pagar de su bolsillo. ...y a través del de juzgado... ...los daños causados por los accidentes de caza... ...o accidentes cinegéticos... ...provenientes de sus terrenos... ...y un dato, cada año se producen... 16.000 accidentes... ...con animales. Y antes de ir con la entrevista... ...la primera entrevista de esta edición de Cope Auto... ...en esta semana... ...deciros... ¿Cuáles son los coches más vendidos en lo que va de año, tanto en modelos como en marcas? En este primer trimestre de 2016, el ranking de modelos está encabezado por el Citroën C4, seguido del Seat eh, León, tercero el Seat Ibiza, cuarto el Volkswagen Golf y quinto el Volkswagen Polo. Como veis, la Dieselgate no ha afectado nada a la marca en nuestro país. Eh, datos, por ejemplo, como el que el décimo puesto es para el décimo Sandero, el Dacia Sandero y el eh, octavo puesto para el, Le el Rey de los todo camino el Nissan Cascae, más que una moda y en cuanto a marca, las tres los tres primeros meses ocupan el ranking de los más vendidos el primero Opel segundo Volkswagen tercero Peugeot cuarto Seat y quinto Renault y si te parece vamos a hablar de algo que te interesa y mucho porque nos jugamos la vida en ello Hoy queremos recordar la gran importancia que tiene al volante la visión. Um, hace unos días nos advertían del riesgo de accidentes por defectos visuales no corregidos. Y queremos hablar con aquellos que eh, nos advertían de esta situación de riesgo de accidentes por defectos visuales no corregidos. En concreto con Ana Belén Almaida, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la región de Murcia. Ana Belay, muy buenas tardes, bienvenida a Copia Auto. Buenas tardes. Eh, efectivamente es así, ¿no? Eh, hay un riesgo importante.
0: Claro, por supuesto, eh, teniendo en cuenta que el 90% aproximadamente de la información que percibimos a la hora de coger un coche y, y conducir entra por, por los ojos, eh, entra por nuestra visión, si hay algún defecto visual que no esté corregido, que nos permita, pues, eh, no ...nos cause una visión defectuosa o unos deslumbramientos que nos pueda eh, hacer que momentáneamente eh, dejemos de ver bien... ...pues sí. eh, está claro que mm, es un factor de riesgo importante.
1: Eh, Ana Belén, eh, habéis alertado también que los conductores no se hacen eh, revisiones. Eh, ¿Cada ¿cu cuánto tiempo necesitamos, eh, necesitaríamos eh, hacernos esa revisión de la vista?
0: Lo ideal es hacerse una revisión, pues eh, como mínimo cada dos años. Si puede ser una vez al año, pues mejor eh, está. Se puede visitar a un óptico optometrista en una en un establecimiento sanitario de óptica, que allí se puede hacer un estudio de la visión, si se necesita alguna corrección visual y se pueda corregir por pues, mediante gafas, o lentes de contacto, o algún tipo de ejercicio y si sí, detectamos como agentes visuales de, de, de atención primaria, muchas veces en la óptica, pues podemos detectar las primeras pérdidas de agudeza visual no corregibles con... Sí. Con estos tratamientos ópticos y podemos recomendar ir al oftalmólogo. De todas formas, independientemente, sí. eh, la visita al oftalmólogo, o sea, la visita al óptico estomerista sí. no, no sustituye a la visita al oftalmólogo porque uh -huh. nosotros, digamos, estudiamos lo que es el estado visual, la necesidad de llevar gafas para que el público en general no entienda, pero si hay algún problema más grave de patología, eh, como puede ser una catarata, un. un un problema en el fondo del ojo debido a una diabetes o a una tensión y se necesita un tratamiento mm -hmm. o una conjuntivitis, por ejemplo, o algún tipo de inflamación, pues eso lo tiene que estudiar el oftalmólogo. Ah. Eh, cualquiera de sí. los dos especialistas, pues eh, desde luego, eh, como mínimo una vez al año, sí. se debe acudir.
1: Además, insisto, habéis alertado que los conductores no se hacen revisiones. Uh, ¿Tenéis datos? ¿Qué porcentaje de los conductores españoles que no pasan por esas revisiones y que se limitan a lo que obliga la ley cada, cada X tiempo cuando hay que renovar el permiso?
0: Pues aproximadamente la mitad de, lo, de los conductores ¿Sí? eh, no, no se hacen esas revisiones tan... ¿La mitad? Eh, la mitad, sí, aproximadamente. No se hace, ya ya os digo, como mínimo, pues una vez eh, cada dos años. ¿Sí? Y, y las revisiones, de todas formas, que no hacen a la hora de renovar, el, de renovar sí. el, el carnet de conducir, pues la verdad que son bastante más livianas, sí. más ligeras, con menos pruebas, no nos hacen un, un, dia, digamos, un diagnóstico, sino que simplemente sí. nos miden una capacidad de visión, una agudeza visual, y, eh, pero no nos hacen pruebas si necesitamos realmente uh -huh. corrección, si necesitamos gafas o, o cualquier otro tipo de corrección. ...y pueden haber otro tipo de, de problemas también... ...algunas veces de, de acumulación o de convergencia... ...o de digamos de visión binocular... ...de, de, de la asociación de los dos ojos... ...cómo trabajan los dos ojos que nos puedan provocar también eh, eh, problemas de, de enfoque uh -huh. y problemas de cansancio visual a la hora de estar mucho tiempo conduciendo, sí. que a lo mejor en, no, se, no se detecta uh
1: -huh. Hay otro dato que también advertíais y se alertabais, y es verdad que, Ana Belén, que solo la mitad usa gafas de sol cuando conduce.
0: Pues estos son unos datos aproximadamente sí. que tenemos también, y la verdad que es importante, lo primero por, por salud, por supuesto también, porque la radiación ultravioleta que no entra a los ojos con, eh, eh, con exposiciones prolongadas y tal, pues puede causar una serie de patologías oculares que eh, protegiéndonos con agafa gafas de sol, eh, pues eh, podemos, podemos evitarlas porque esa radiación ultravioleta no entra al ojo. Pero sobre todo también eh, lo que hemos comentado anteriormente, sí. que muchas veces vamos con... Vamos conduciendo y, y, por eso, sobre todo a la hora, por ejemplo, amanecer de anochece, uh -huh. eh, el sol, un deslumbramiento por el sol y, y no llevar unas gafas de sol adecuadas que nos protejan de tanta luminosidad, nos puede provocar un, una pérdida de, de visión momentánea, que el ojo cuesta un poquito de trabajo adaptarse a volver a ver y en ese momento, pues, a lo mejor... Tener pérdida de tiempo y no poder reaccionar ante un obstáculo o algo así.
1: Yo he sido víctima, por cierto, reconozco hace años, reconozco que tuve un accidente en un cruce por culpa de un deslumbramiento del sol. No llevaba gafas de sol, era a, primer, a primera hora de la mañana cuando estaba levantando el sol. Y reconozco que durante unos, esas fracciones de, de segundo eh, me quedé realmente sin ver y obviamente tuve ese accidente claro. que al final se quedó, se quedó, por lo menos se quedó en, en susto. Ah,
0: sí. Es Ay, que claro es eso, sí. es que a la hora de conducir un segundo es, bueno, un, una inmensidad de tiempo para reaccionar ante, ante un obstáculo.
1: Eh, Ana Belén, eh, como eh, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas, y eh, ya que hablamos de gafas de sol eh, al volante, ¿cuáles serían las más idóneas para conducir? Siempre se habla de los tonos, de los colores. ¿Cuál sería la gafa más idónea para conducir? Gafa de sol me refiero.
0: Sí, pues mira... Eh, ...el color depende de la sensibilidad de cada persona... ...la verdad que no se puede generalizar... Sí. ...y se puede decir, oye pues... Eh, ...mejor el verde, mejor el gris. Uh -huh. ...sí que a la hora de conducir, por ejemplo... Sí. Es, ...es adecuado un cristal eh, polarizado... ...que es un sí. cristal que nos protege... ...de las radiaciones solares directas del sol... Pero también eh, hay veces que la, esa misma luminosidad, la radiación que viene del sol, eh, en señales de tráfico, sí. en, en, en líneas blancas de la carretera, en la, eh, el, esa digamos, especie de aguillas que hacen el asfalto, que algunas veces es difícil de, de ver más hacia media lo que estamos diciendo, a la hora de anochecer o de amanecer, pues ese cristal, esos cristales de sol polarizados protegen tanto de las radiaciones directas del sol como de las radiaciones indirectas reflejadas en, pues, lo que os digo, en el aspecto, en señales de tráfico. Entonces, ese tratamiento en los cristales de sol pues es muy adecuado a la hora de conducir.
1: Mm. Eh, comentabais, y si lo advertíais, eh, eh, justo antes de esa ese periodo vacacional pasado, pasada Semana Santa, eh, pero yo creo que en general para aquellos que se vean obligados a conducir eh, por la noche, por necesidades de trabajo o porque vayan a realizar cualquier viaje y prefieren eh, viajar, conducir de noche. Eh, es verdad que eh, si eh, usamos lentes de contacto y vamos a estar muchas horas conduciendo, bien sea por ocio, eh, por placer o bien por cuestiones profesionales al volante eh, eh, ¿no conviene eh, llevarlas todo el tiempo las lentes de contacto que habría que ir alternarlas con las gafas?
0: Sí, sí, es aconsejable la verdad que la lente de contacto es un método de corrección visual muy, muy efectivo nos da más campo de visión sobre todo en graduaciones altas pero ¿qué ocurre cuando estamos fijando la vista tanto tiempo? Muchas veces sin darnos cuenta, es algo que, que nos ocurre a todos, sí. como por ejemplo cuando estamos trabajando con, la, con pantalla del ordenador, no nos damos cuenta y parpadeamos menos. Entonces, claro, la lente de contacto en el ojo necesita de la lágrima para estar bien lubricada uh -huh. y para, para permitirnos que esa superficie se, la superficie de la dentilla se, sí. se limpie y podamos ver bien. ¿Qué ocurre cuando llevamos ya seis, siete, ocho horas de, de la gente puesta en el ojo, en muchas ocasiones aparece eh, sequedad en el ojo. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en invierno, que algunas sí. veces ponemos, o en verano que ponemos el aire acondicionado, o en invierno que ponemos la calefacción, que sí. eso... Eh, 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 tanto el aire acondicionado como la calefacción dentro del coche en un espacio reducido, pues también reseca un poco el ambiente dentro del coche y eso puede provocar a lo mejor que la lente de contacto eh, se reseque, el ojo se reseque un poco y entonces provoque que, eh, que la visión sea un poquito menos nítida. Por eso es bueno llevar unas gafas de repuesto en el coche. Independientemente, sí. sean aunque tengamos gafas, sí. Eh, si, si, o sea, si son lentes de contacto, pues llevar unas gafas, pero si llevamos gafas, pues si podemos llevar una, una mmm, gafa de, de repuesto en el coche, sí. pues también es, es bueno. Aunque ahora mismo, en, por ley, mira, lo quitaron, pero bueno, sí. si se puede llevar, pues bueno, por, por cualquier problema que pueda surgir. Nunca está de más
1: Pues Ana Belén Almaida presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Región de Murcia... Gracias por atender la llamada COPEOTO. Yo no sé si se les ha quedado alguna eh, cuestión, algún consejo, alguna recomendación eh, de cara a los conductores en cuanto Porque, a la visión. Eh,
0: Recordar, por ejemplo, que sí. las personas que llevan eh, gafas, que pueden, eh, por lo que hemos hablado de las sí. gafas de sol, las gafas de sol sí. también eh, se pueden hacer graduadas Ajá. y que para evitar deslumbramientos con luces artificiales pues es bueno... Eh, escuchar los consejos de los psicotometristas sí. de, y, y ponerse tratamientos antirreflejantes en las lentes la lente de las gafas para evitar en lo máximo posible también deslumbramientos con las luces, que también en un momento determinado bueno, pueden provocar esa pequeña pérdida de visión. Y insistir, pues eso, que algunas veces no le damos importancia a la visión y que tenemos... Eh, posibilidad de profesionales o psicoautomatistas que pueden hacernos una revisión visual y asegurarnos de que, de que la graduación o que la visión que necesitamos es correcta, que llevamos la graduación actualizada y, o el oftalmólogo sí. y no olvidar esas revisiones que muchas veces no le damos importancia, pero a la hora de conducir la verdad que creo que es muy importante.
1: Como me decía en su día un oftalmólogo, al volante la vista es la vida, ¿no, Ana Belén?
0: Exactamente, la verdad que yo creo que, que sí, por lo menos uno de los factores más importantes que, que pueden influir a la hora de, de tener un accidente y esperemos que por ese sentido pues, nosotros los ópticos autometristas desde luego estamos dispuestos a hacer todo lo posible para, para evitarlo en los pacientes que vengan a visitarnos, con los mejores consejos.
1: Pues muchísimas gracias y un saludo, hasta la próxima.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros por escucharnos, gracias. hasta pronto. Alfonso García,
1: COPE Auto,
0: COPE, estar informado.
1: De todos es sabido que Barcelona es la ciudad europea con más motos y scooter por número de habitantes, por ello era necesario que volviera a contar con un certamen eh, monográfico dedicado a las dos ruedas y dentro de una semana, algo más de una semana, volverá a ser la capital de la moto Queremos saber más de esta nueva edición del Salón de la Moto eh, y está con nosotros en Copia Auto, Cope Moto, Jordi Freisas, director del Salón Moto Barcelona Jordi, buenas tardes
2: Muy buenas tardes
1: Después de ocho años vuelve el Salón de la Moto de Barcelona en la Fira de Montjuic y no, debe, no debía haber ido.
2: Bueno, al final eh, el sector y la situación eh, económica por la que pasamos nos hizo tener que dejar de celebrarlo y estamos ahora en enhorabuena porque después de ocho años, como bien decías, volvemos a... ...a ser sede para, para una nueva edición del Salón Moto.
1: Pues todos los que somos aficionados al mundo de las dos ruedas estamos de enhorabuena. Del 15 al 17 de abril, ¿qué atractivos presenta esta edición, este Salón de la Moto... ...para el aficionado a las dos ruedas, Jordi?
2: Pues primero contar con la presencia de más de 90 empresas... Y un amplio programa de actividades, la verdad es que están las principales marcas representadas, hay novedades a nivel nacional que se presentarán en el salón. Uh -huh. Y bueno, esperamos que, que realmente sea un salón rentable y que para nuestros expositores y que el visitante pues, pueda, pueda disfrutar de toda esta oferta, más de un amplio programa de actividades que les hemos preparado.
1: Aunque quedan todavía unos días, pero en cualquier caso, ¿nos podrías adelantar alguna novedad, eh, destacar alguna de las novedades eh, en motos para este salón?
2: Sí, a ver, son, tenemos, eh, si no recuerdo mal, entre ocho y 10 novedades sí. que se presentan. A ver... Eh,
1: destacar alguna de ellas? Creo que la sí, África bueno, Twin Concept de Honda va a estar presente.
2: Correcto. sí, 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 muy bien. Después Triumph también presentará un modelo. Ajá. Uh -huh. Eh, si no recuerdo mal, es que no tengo aquí el listado y
1: de memoria no quisiera bueno, caso. equivocarme. Yo sí tengo ese listado yo sí lo tengo, recordemos rápidamente Harley-Davidson con la 48 también las caferraces de la mano Yamaha con las nuevas XSR de 900 Kawa también con la H2 por supuesto Piaggio, sin Suzuki con la Liberty 125 y la Symphony eh, también de la misma cilindrada y un largo, largo etcétera de novedades y me imagino que algunas que puedan presentarse a última hora, ¿no?
2: Bueno, eso queda en manos de, de las marcas que van a estar presentes en el salón. Esperemos que, que así sea y nos sorprendan a todos.
1: Hay otra cuestión que a mí me llama la atención, que es la Moto, Academy, la Moto Academia.
2: Ajá. Uh -huh. Esto es una de las actividades que tenemos de la mano del Survey Catalá de Transit, que sí. lo que busca es ayudar a formarnos en la manera más idónea de conducir para evitar riesgos innecesarios y ser más efectivos a, a, digamos, eh, conduciendo una moto.
1: ¿Y ahí ello puede acceder cualquiera que se acerque al salón? Sí, sí, sí. Ajá. Otra, otra eh, parte del salón de la moto de Barcelona es el área Custom. Eh, eh, a... Creo que esto es novedad, además, quiero recordar, ¿no?
2: Sí, de la mano de Harry Davidson sí. eh, vamos a tener un espacio de personalización eh, donde, va, aparte de Harry, vamos a poder ver diferentes eh, personalizaciones sobre otras marcas uh -huh. y creo que va a ser un atractivo muy importante y muy interesante para los amantes de, de la moto.
1: Un salón para pequeños, medianos y mayores y, por supuesto, un área dedicada a las mujeres moteras.
2: Sí, de la mano de la Asociación de las Mujeres Moteras pues uh -huh. eh, van a tener un stand donde poder asesorar a todas aquellas digamos, aquellas mujeres que estén interesadas en, eh, digamos, eh, conocer eh, qué motos eh, o cómo afecta o realmente si, si es fácil conducir una moto mayor para un tema de peso, de, de, de esto asesor, básicamente asesorar eh, en aquellos aspectos que, que puedan tener duda a las, a las mujeres que quieran iniciarse o ya estén iniciadas y quieran cambiar de moto.
1: Ajá. Hay eh, también un montón de actividades más que podemos disfrutar, tengo entendido por ejemplo, demostraciones, espacio para demostraciones de pilotos Sí, eh, sí, por... sí,
2: vamos a tener una zona de demostraciones con eh expertos haciendo demostraciones de trial, de stuff uh -huh. después vamos a tener también test drive de moto grande, de la, mano, de la mano del solo Moto Weekend bueno un amplio abanico, como te iba comentando de actividades para que el visitante no solo disfrute del producto expuesto, sino además uh, pueda tener un componente experiencial dentro del salón uh
1: -huh. ¿Qué más otras actividades destacarías, Jordi?
2: Bueno, también tenemos un una pista para probar eh, vehículos eléctricos, eh, sí. también boga en los últimos días, simuladores, simuladores, uh -huh. eh, digamos de conducción, de GP, después vamos a tener eh, simulador de, digamos, de, de conducción, de inicio de conducción, de la uh -huh. mano de onda, yo diría que, que un amplio programa eh, con el que disfrutar y disfrutar. ...del salón, aparte de, como, como te decía, de sí. todas las novedades y productos de nuestras empresas expositoras.
1: Y como es obligado en cualquier salón, cualquier monográfico de la moto que se precie, encuentros de club eh, motociclistas, ¿no?
2: Sí, estamos, estamos trabajando con ellos para ver de qué manera pueden acceder al salón. Vamos a tener también una empalada, bueno, eh, ya te digo, un amplio, un po un amplio abanico de, de actividades vinculadas al mundo de las dos ruedas.
1: Recordemos fechas, viernes día 15 al domingo 17 de abril. Eh, ¿En qué horario? ¿En esos tres días? De 10 a 20 horas. De diez a veinte horas. Uh -huh. Y uh, esta vuelta, por así decirlo, al Salón de la Moto de Barcelona, después de ocho años, esto es un uh, punto y seguido con intención de, de no volver a parar, por supuesto, ¿no, Jordi? ¿Qué va?
2: La verdad es que nuestra vocación es que el salón se haga anual y que vayamos creciendo a, en la medida que el, que el mercado se vaya recuperando.
1: Hoy, por cierto, una cuestión que siempre preocupa, aunque yo sé que en el caso de eh, la Fira de Montjuic cuidáis mucho a, 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 al usuario de las dos ruedas, el que se acerque eh, eh, desde fuera de Barcelona, por supuesto, el tema de desplazarse en moto, eh, hay problema y eh, no hay problema, mejor dicho, para el tema de aparcamiento, ¿no?
2: Que va, al final hemos llegado a un acuerdo con Guardia Urbana y vamos a habilitar en la Plaza España dos zonas muy amplias sí. para que puedan estacionarse las motos y después también creamos una zona nueva en la avenida María Cristina Ajá. para dar cabida a 600 o 700 unidades más.
1: Por lo tanto, el que vaya desde fuera de la ciudad condal no va a tener problemas de ir con su moto
2: moto Y será un parking gratuito, sin coste Ajá,
1: perfecto Pues Jordi Freisas, director del Salón Moto Barcelona Yo no sé si queda algo más por apuntar ¿Qué quieres apuntar?
2: Bueno, eh, digamos, solo recordarles Que tenemos más de 90 empresas expositoras sí. Que van a estar presentes más de 300 marcas uh -huh. En más de los, los 30.000 metros de exposición sí. Y la ocupación del pabellón 1 y pabellón 3 de, de Montjuic
1: Pues, eh, larga vida al Salón Moto Barcelona Recuerden el 15, el 17 vuelve a ser la capital por antonomasia de la moto. Jordi Freisas, nos vemos allí.
2: Muy bien, os pues esperamos. Seguir Gracias. Bienvenidos.
1: Gracias, un saludo. Un saludo. Y en esta recta final de esta edición de Cope Auto... ...entramos en las autonovedades de Cope Auto... ...en primer lugar el Volkswagen Tiguan... ...la segunda generación es totalmente nuevo... ...mayor calidad y diseño más moderno... ...aumenta la calidad, mejora el puesto de conducción... ...en cuanto a ergonomía que ya de por sí era buena... ...y ahora se convierte en notable... ...y ahora con reglaje del volante en vertical también... ...el nuevo Tiguan es más grande, un poco más bajo... ...gana espacio para piernas... Los asientos traseros son deslizantes, su maletero también gana mucha capacidad, hasta los 615 litros y con doble fondo. Por lo tanto, junto al Honda CRV se convierten los que, de los todo camino de su de perdón, con mayor capacidad. En cuanto al equipamiento de seguridad, pues desde el proyecto de información de parabrisas, con información de velocidad y demás ocultable, en cuanto a, también al sistema de freno automático de emergencia con detección de peatones, alerta de mantenimiento de carril, detector de fatiga, herba de rodilla o capó activo. Eh, se ofrecen cuatro por dos o cuatro por cuatro, este último con cuatro modos de conducción carretera, modo nieve y off road dinámicamente mejora, sobre todo destaca en suavidad y se convierte en referencia en su categoría. En cuanto a las mecánicas del nuevo Tiguan de esta segunda generación 7, en principio configurarán la gama 4 TDI desde 115 hasta los 240 y tres modelos de gasolina TSI desde 125 hasta los 180. El Tiguan 2 se pone a la venta en mayo, pero de arranque se ofrecerán eh, con eh, menos motores, básicamente el 2 litros TDI eh, de 150 y 180 caballos y el eh, TSI. Es decir, los precios oficiales eh, de tarifa, el Dolitos TDI 4x2, tracción delantera 150 caballos desde 29.560 euros y desde 36.000 euros con tracción 4 Mosio, que llaman en Volkswagen, 4x4. Por cierto, habrá versiones off-road y también hay que tener en cuenta que estas eh, mecánicas se pueden eh, optar eh, por caja de cambios automática DSG eh, doble embrague. ...que obviamente incrementa el precio en 2.000 euros. Y la otra novedad, la otra autonovedad de Copiauto en esta semana... ...es el Audi A4 All Road 4. Llegará en verano, por supuesto, con tracción integral, cuatro ruedas. Modificaciones estéticas. Pesa quin, 90, perdón, 90 kilos, eh, kilos menos mayor altura al suelo en 34 milímetros para golpes específico y parrilla delantera con barras cromadas pasos de ruedas ensanchados y el paragolpes trasero eh, permite elegir entre gris mate o en color carrocería protectores de bajos y difusor trasero en plata y en cuanto a los motores eh, el, eh, cuatro, el Audi A4 row ofrecerá un gasolina de 252 caballos y cinco motores diésel eh, TDI desde 150 hasta 272 caballos a elegir entre caja de cambios automática de 8 o de 7 velocidades. El precio de la A4 All Row será similar a los actuales, pero más o menos partirá eh, desde 35.000 euros. Y para cerrar, eh, después de estas dos auto novedades de copia auto, deciros, recordaros, en normativa sobre todo... Normas sobre seguridad en cuanto a cinturones de seguridad. El pasado 1 de octubre de 2015 entró en vigor en España la modificación del reglamento general de circulación en el que se rectificaron algunas normas en cuanto a cinturones de seguridad. Por ejemplo, para los vehículos de más de nueve plazas el conductor o la persona encargada del grupo deberá informar a los pasajeros de la obligación de llevar... ...abrochado el cinturón de seguridad o el sistema de retención homologado. Esto se hará mediante medios audiovisuales, letreros o pictogramas... ...situados en lugares visibles de cada asiento. En los taxis, recordemos, los menores cuya altura no alcancen los eh, 135 centímetros... ...podrán viajar en los asientos traseros sin utilizar un sistema de retención infantil... ...pero siempre que circulen por la ciudad. Fuera de la misma, fuera del recorrido urbano, el responsable de la seguridad será el padre o madre quien se encargue de la seguridad del menor en ese momento. Por ello, si vas a viajar en taxi fuera de la ciudad, se recomienda, te recomendamos solicitar un servicio con silla o disponer de una para proteger al pequeño, a los menores. Y hasta aquí este, estos consejos, estas recomendaciones que te da Copeautos sobre normas sobre el uso de cinturones de seguridad. Y nos vamos. <coughs> En el control técnico, como siempre, dos copilotos de lujo, Oscar Gómez, eh, Chechu Martínez. Y bueno, ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de Copia Auto, la próxima semana. Mientras tanto, sabes que debes disfrutar, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo y el abrazo de Alfonso García. Now, 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 now. Well, now, I save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me. Again. So don't you.